0: Leidest du an Heißhungerattacken oder hast andauernd Appetit? Du möchtest Gewicht verlieren, doch musst immer an Essen denken und neigst dazu, dir am Abend hunderte Kalorien in kürzester Zeit reinzuschaufeln? Dann ist diese Folge für dich, denn am Ende dieser Folge hast du eine Lösung dafür. Herzlich willkommen im Podcast von Easy in Shape. Mein Name ist Michi und hier bekommst du wissenschaftlich fundiertes Wissen, mit dem du Körperfett reduzieren wirst und um volle Kontrolle über deine Ernährung zu erhalten. Um es vorwegzunehmen, Heißhunger ist etwas Normales. Jeder Mensch hat bis zu einem gewissen Punkt Heißhunger und auch ich habe Heißhunger. Man muss da unterscheiden zwischen Heißhunger und einem Essanfall, aber dazu kommen wir gleich. Aber nur weil du ein bisschen mehr gegessen hast, als auf dem Plan steht oder als du dir vorgenommen hast, hast du noch keine Heißhungerattacke gehabt. Die Frage ist immer, wann ist dieses Mehressen lästig? Besser gesagt, haben wir das unter Kontrolle oder kontrolliert es uns? Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du dir noch ein Stück Schokolade gönnen möchtest, weil du sagst, hey, das schmeckt so gut und ich habe da Lust drauf und es für dich mental gar kein Problem ist, dann hau es dir rein, das ist alles vollkommen in Ordnung, auch wenn du dein Kalorienziel an dem Tag vielleicht dann nicht gedeckt hast, weil du 100 oder 200 Kalorien drüber bist, solltest du aber feststellen, dass du Unmengen isst und auch gar nicht dich dazu entschieden hast, diese Dinge zu essen, sondern die so passieren, weil du einfach extreme Lust drauf hast und es nicht unterdrücken kannst, dann müssen wir oder sollten wir uns anschauen, woran das liegt. Bei mir war das damals so, ich habe vor ungefähr, ach, oh, wie lange ist es her? Fünf, sechs Jahren auch starke Diäten gemacht, war immer sehr in Form, habe mit meinem Körper sozusagen Geld verdient. Also ich war jetzt keine Prostituierte oder so. Aber ja, wobei, auf Instagram habe ich mit, meiner, mit meinem Erscheinungsbild Geld verdient, sagen wir es mal so. Und da musst du natürlich in Form sein. In Form sein heißt im Social-Media-Fitness-Kontext möglichst wenig Körperfett haben. Und ich weiß noch, bei mir waren es damals 2300 Kalorien, die ich zu mir genommen habe. Was für meine Verhältnisse sehr wenig. Und es hat an manchen Tagen sehr gut geklappt, an manchen Tagen ist es dann aber sehr ausgeartet. Ich konnte dem Hunger kaum widerstehen und habe dann Sachen gesagt wie, ach komm, heute isst du mal 600 Kalorien mehr. Die gleich zum Morgen wieder aus und zack, wurden aus 600 Kalorien mehr 2.600 Kalorien mehr. Aus dem Gedanken, komm, ich mache mir jetzt so ein kleines Porridge, wurde schnell zwei Nutella-Brote, eine halbe Tüte Gummibärchen, und noch ein Müsli. Das ging so weit, dass ich vollgestopft auf dem Sofa lag und mir schon überlegt habe, wie ich morgen wieder Kalorien sparen kann. Eventuell kennst du das auch. Dieses Gefühl, dass man immer an Essen denken muss. Wie man Kalorien sparen kann und sich ständig die nächste Lüge auftischt. Obwohl ohnehin schon klar ist, dass das nicht die langfristige Lösung sein kann. Dieses Problem habe ich vor circa sechs Jahren gelöst und löse es auch heute noch für meine Kunden. Denn dieses Problem, andauernd Appetit zu haben und mehr zu essen, als man eigentlich möchte, betrifft ganz viele Personen. In dieser Podcast-Episode bekommst du die Komplettlösung dafür. Apropos Komplettlösung, wir haben gerade einen kostenfreien Guide herausgebracht. Dort beschreibe ich detailliert und Schritt für Schritt, wie du die ersten Kilos auf der Waage verlierst diesen Guide kannst du dir sichern, wenn du mir auf Instagram eine Nachricht mit Guide schreibst. Check dafür einfach mein Instagram ab, schreib mir eine Nachricht mit Guide und du bekommst den Guide, also die Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Gewicht verlieren, zugesendet. Übrigens, wir haben auch einen neuen Instagram-Kanal, der sich rein um das Thema Abnehmen bezieht. Diesen verlinke ich dir auch unten. Der wurde erst, je nachdem, ob du die Folge hörst, vor ein paar Tagen gelauncht und ist relativ neu. Okay, kommen wir zum Thema Heißhunger Und bevor wir auf das Thema eingehen, müssen wir herausfinden, warum du dazu neigst, mehr Kalorien zu essen, als du eigentlich möchtest. Und ein Grund dafür kann hedonisches Essen sein, also Essen aus Gewohnheit, Essen aus Geschmack, Essen aus sozialen Faktoren. Dazu habe ich eine Folge gemacht, das müsste die Folge Nummer 13 oder 14 sein, hedonischer Hunger, darum werden wir immer dicker. Hör dir die Folge am besten an. Und wir machen hier erstmal weiter und sprechen über Sättigung und Befriedigung. Wir essen primär wegen des Geschmacks, nicht wegen der Nährstoffe. Niemand steht morgens auf und sagt, Oh, mir fehlen 70 Gramm Eiweiß, ich hau mir jetzt am besten mal ein rohes Stück Fleisch rein. Nein, wir stehen morgens auf und denken dann, so ein Müsli, so ein Baguette, so ein Brötchen mit Salami, das wäre jetzt richtig lecker, darauf habe ich Lust. Wenn du satt bist oder gesättigt bist, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du Heißhunger hast. Also wenn wir was im Magen haben, eine nährstoffreiche Mahlzeit konsumiert haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir uns danach direkt noch drei Müslis reinhauen. Es ist nicht nur wichtig, dass wir was im Magen haben, sondern dass es uns auch befriedigt. Und damit meine ich, dass man sich so eine kleine, ich sag mal, Daumenfreude zubereitet, denn du könntest ja auch ein Kilo Brokkoli essen, das würde dich auch sättigen, aber du wärst nicht so befriedigt davon. Und da möchte ich noch kurz erwähnen, nicht jede Mahlzeit muss extrem befriedigend sein, denn sonst gewöhnst du dir nämlich an, dass du nur noch Dinge isst, die für dich sehr befriedigend sind und dann wirst du es nur noch schaffen, jeden Kaffee mit Süßungsmittel zu trinken, jeden Quark mit drei Esslöffel Süßungsmittel zu und jede Mahlzeit muss irgendwie ein Highlight sein und das ist nicht zielführend. Es ist wichtig, dass deine Mahlzeiten dich befriedigen, aber wichtig, nicht jede Mahlzeit muss ein Highlight sein. Es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn die Mahlzeit einfach den Zweck erfüllt, den sie eigentlich hat, den Nahrung eigentlich hat, nämlich dich zu ernähren. Das heißt, achte bei deinen Mahlzeiten darauf, dass du gesättigt und befriedigt bist, aber wie machen wir das jetzt? Kommen wir zur Lösung Nummer 1, die Mahlzeitenstruktur. Wenn du an Heißhungerattacken leidest, dann prüfe bitte folgende Punkte. Konsumierst du regelmäßig geplante Mahlzeiten? Wie lange sind die Perioden zwischen deinen Mahlzeiten? Wie ist die Beschaffenheit dieser Mahlzeiten? Und wann nimmst du den Großteil deiner Kalorien zu dir? Eine Studie hat gezeigt, dass Menschen, die ihre Kalorien eher vormittags zu sich nehmen, dass diese Menschen im Laufe des Tages eher weniger Kalorien aufzunehmen scheinen. Und Personen, die frühstücken, nehmen im Durchschnitt mehr Kalorien zu sich, bewegen sich jedoch auch mehr und gleichen das somit aus. Also ich rede mal auf dem ersten Punkt geplante Mahlzeiten. Es ist wichtig, dass du für dich weißt, wann du eine Mahlzeit konsumierst, denn dein Hunger und deine Sättigung passt sich dem auch an. Bedeutet, isst du jeden Tag irgendwie irgendwas, was du gerade findest, dann ist es kein Wunder, dass du abends ungesättigt und unbefriedigt da sitzt und sagst, hey, irgendwie brauche ich noch etwas und dann das wahrscheinlich darin endet, dass du viel zu viel isst. Deswegen ist es wichtig, dass du dir die Frage stellst, Nehme ich regelmäßig Kalorien zu mir? Und um es doch mal kurz zu erwähnen, Personen, die frühstücken, essen im Durchschnitt mehr Kalorien, verbrennen aber auch mehr Energie, weil sie energiereicher sind und Personen, die ihre Kalorien eher zu Beginn des Tages oder in der ersten Tageshälfte aufnehmen, die scheinen dann gegen Ende des Tages weniger Kalorien aufzunehmen. Was ich damit sagen möchte ist, wenn du jemand bist, der seine Kalorien für den Abend aufspart, damit er mehr essen kann, damit er keinen Heißhunger bekommt, versuch einfach mal die Strategie, deine Kalorien nicht aufzusparen, sondern auch schon vom Tagesbeginn zu decken und dann mal zu schauen, okay, hast du abends auch noch Heißhunger, wenn du über den Tag über schon genug Nährstoffe hattest, beziehungsweise Kalorien. Als nächstes möchte ich über die Perioden zwischen den Mahlzeiten sprechen, also es ist ungünstig für uns, wenn wir zwischen den Mahlzeiten sechs, sieben, acht oder zehn Stunden Abstand haben. Und Vorsicht, es ist nicht ungünstig, wenn du das im Griff hast, und wenn du kein Problem hast. Wenn du zu Heißhungerattacken tendierst und in deinen Mahlzeiten oder in deinem Alltag sechs, sieben Stunden zwischen den Mahlzeiten sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du sehr hungrig zur nächsten Mahlzeit gehst, und wahrscheinlich mehr isst als du eigentlich vorhattest. Und da gibt es zwei Strategien. Strategie 1 ist, bau dir eine Mahlzeitenstruktur, sodass du zumindest alle drei, vier Stunden etwas isst, auch wenn es nicht sehr kalorienreich ist, geh noch kleine Snacks. Oder wenn es nicht anders geht und du wirklich sechs, sieben Stunden Perioden zwischen den Mahlzeiten hast, dass du zumindest eine Art Preloading betreibst. Das bedeutet dass du vor der nächsten Mahlzeit, die nach einer langen Pause nach der letzten Mahlzeit stattfindet, dass du davor etwas Kleines isst, wie so ein zwei drei Reiswaffeln mit Putenbrust oder ähm, Toast mit Marmelade oder ein Proteinriegel oder ein Apfel, dass du nicht komplett hungrig zu der nächsten Mahlzeit gehst, weil du dann eben dazu neigst, mehr zu essen, als du eigentlich essen würdest. Und die Beschaffenheit deiner Mahlzeiten spielt ebenfalls eine große Rolle. Und mit der Beschaffenheit meine ich die Textur. Ist kein Joghurt mit Beeren, sondern reichere ihn an mit etwas dickflüssigerem, also mach dein Quark dickflüssig. Schau, dass du auch etwas Festes zum Kauen drin hast und auch im besten Fall etwas crunchiges, denn es ist nicht nur wichtig, wann wir essen und dass wir regelmäßig essen, sondern auch wie die Beschaffenheit dieser Mahlzeit ist. Studien zeigen, dass wenn wir etwas Dickflüssiges haben, sättigt uns das besser wie etwas Flüssiges. Und wenn wir etwas Festes haben, ist es auch super. Und am besten ist die Kombination eine Dickflüssige Speise, zum Beispiel Maraquark oder eine feste Speise mit etwas Crunchigem, das wir auch kauen können. Das würde ich dir schon mal raten zu optimieren, wenn du sagst, ich habe Heißhungerattacken und mache das noch nicht. Lösung Nummer zwei ist das Nahrungsmittelvolumen. Und hier möchte ich auch noch auf Proteine und Ballaststoffe eingehen. Das Nahrungsmittelvolumen ist im Prinzip die Menge, die Größe der Mahlzeit. Mal zum Vergleich. Eine Praline hat mehr Kalorien als ein Stück Gurke derselben Größe. Wenn wir jedoch die Menge der Gurke an die Kalorien der Praline anpassen, so haben wir deutlich mehr Volumen bei der Gurke. Es ist also nicht nur wichtig, was wir essen, sondern auch wie viel. Sättigung entsteht primär im Magen durch Ausdehnung des Magens. Und diese Ausdehnung können wir erreichen, wenn wir eher Lebensmittel konsumieren, die wenig Kalorien auf 100 Gramm haben. Zum Beispiel Gurke, zum Beispiel Madre Putenbus, zum Beispiel anderes Gemüse. You name it. Wichtig, Du sollst nicht nur Lebensmittel essen, die wenige Kalorien pro 100 Gramm haben, aber deine Ernährung, wenn du abnehmen möchtest und du merkst, dass du Heißhungerattacken hast, weil du schlecht gesättigt bist und nicht befriedigt bist, dann wäre es eine Option, vermehrt volumenreiche und kalorienarme Lebensmittel in deine Ernährung einzubauen. Das maximale Volumen sollte auch nicht dein Ziel sein. Dein Ziel sollte immer sein, dass du gesättigt und befriedigt bist denn wenn du dich nur aufs Volumen konzentrierst, dann wird sich dein Körper da irgendwann dran gewöhnen und du brauchst immer mehr Volumen, um das irgendwie aufrechtzuerhalten. Denn dein Magen dehnt sich ja auch aus und das sich wieder abzugewöhnen ist dann ziemlich doof, wenn man sowieso eine Person ist, die viel Wert auf Sättigung und Befriedigung legt. Dann gibt es noch Ballaststoffe und magere Proteinquellen und die packe ich jetzt hier ins Nahrungsmittelvolumen rein, einfach aus dem Grund, weil... Magere Proteinquellen und Ballaststoffe oft in Lebensmitteln enthalten sind, die ein hohes Nahrungsmittelvolumen aufweisen und dabei auch eine geringe Kaloriendichte haben. Ne? Ballaststoffe finden wir primär in Gemüse oder Wurzeln wie Kartoffeln und sowas. Und wenn du dir diese Lebensmittel anschaust, dann sind das die oft meist sättigendsten Lebensmittel, also es gibt einen Sättigungsindex, da hat man verschiedene Lebensmittel aufgelistet, welche Lebensmittel am meisten sättigend sind und da sind fast nur Lebensmittel drauf, die entweder proteinreich oder sehr ballaststoffreich sind und das ist ebenso, weil Lebensmittel mit einer geringen Kaloriendichte oft viele Proteine und Ballaststoffe enthalten. Zudem zeigen auch viele Studien, dass Menschen, die sich proteinreich und ballaststoffreich ernähren, besser gesättigt sind, weniger Heißhunger haben und auch mehr Gewicht zu verlieren scheinen. Das liegt aber nicht daran, dass Proteine und Ballaststoffe das Fett auf magische Art und Weise wegzaubern, sondern dass diese Attribute, dass man eben besser gesättigt ist, weniger Heißhunger hat, dass die dazu führen, dass man eher in einem Kalorien Defizit ist. Also überprüfe daher deine Ernährung. Ernährst du dich protein- und ballaststoffreich? Wie sehen deine Mahlzeiten aus? Wirst du satt? Bist du befriedigt? Und wenn nicht, dann weißt du jetzt, was du tun kannst, um das zu verbessern. Lösung Nummer drei, das Kalorienziel anpassen. Weißt du, wie viele Kalorien du zu dir nimmst? Wenn nein, dann solltest du das dringend tun, vor allem wenn in deiner Ernährung gerade etwas nicht rumläuft. Warum du das machen solltest, habe ich erst vor kurzem in einer Folge mit Lennart Holczyk besprochen. Die Folge müsse die Folge 15 oder 14 oder 16 sein, weiß ich jetzt nicht. Aber da geht es auf jeden Fall um das Thema Kalorienzählen. Hör dir die auf jeden Fall an. Und ich sage dir auch, warum das wichtig ist. Okay, Menschen, die übergewichtig sind, mit denen wir arbeiten, die kommen zu uns. Und sagen, dass sie nicht abnehmen können, obwohl sie so wenig essen. Und ich frage sie dann immer, warum glaubst du denn oder woher weißt du, dass du wenig isst? Und sie sagen, ja, ich esse nur 1300 Kalorien. Und ich sage dann immer, okay, woher weißt du, dass du jeden Tag nur 1300 Kalorien isst? Und die Menschen sagen dann, ja, ich tracke das. Und wir sagen dann, hm, okay, komisch. Wir schauen uns das mal gemeinsam an und wenn wir uns das gemeinsam anschauen, merken wir auf einmal, oh, du isst denn gar nicht 1300 Kalorien, sondern eher 2000 Kalorien. Du isst zwar an vier Tagen in der Woche 1300 Kalorien, aber Freitag, Samstag und Sonntag, da isst du deutlich mehr. Und was dann viele Leute vergessen ist, dass sich das eben nicht auf einen Tag bezieht, ob du dann zu oder abnimmst, sondern auf Wochen, Monate, Jahre und die meisten Menschen, mit denen wir arbeiten, die sind in einem Kalorienüberschuss und wissen es nicht mal, weil sie einfach vermehrt in der Woche oder in der Zeit, in der sie tracken auf 1300, 1400, 1500 sind, aber es dann immer wieder Tage gibt, wo es dann auf 4000, 5000 Kalorien hochgeht und damit gleichst du dann eben das Kaloriendefizit wieder aus. Und das Lustige ist, und deswegen sage ich auch, dass man seine Kalorienzahl kennen sollte, das Lustige ist, dass sobald wir dann mal ausrechnen, auf wie viele Kalorien die Menschen wirklich sind, kommen wir auf Zahlen wie 2200, 1900 und 2400. Und ein weiterer Fakt ist, dass die Menschen ja zu uns kommen und nicht abnehmen können, meist aber auch nicht zunehmen. Das bedeutet, du könntest täglich beruhigt 1.900 bis 2.400 Kalorien essen, müsstest dich gar nicht stressen und würdest am Ende genau das gleiche Ergebnis haben. Aber weil du in deinem Kopf sagst, hey, nur mit 1.300 Kalorien kann ich abnehmen, dass du aber lange nicht aufrechterhalten kannst und dann eben an zwei Tagen in der Woche anfängst, Heißhunger zu schieben, das wollen dann viele Leute nicht wahrhaben und sind in so einer, ja, ich sag mal, kalorienkürzer Spirale drin. Ich sage immer, mit 1300 Kalorien, da kannst du einen Wellensittich mit ernähren. Aber ein erwachsenen Menschen, der voll berufstätig ist und auch noch mehrfach in der Woche ins Fitnessstudio geht, der wird keine Lebensfreude haben mit 1300 Kalorien. Und auch wenn es für viele Leute vielleicht wirklich die richtige Kalorienzahl zum Abnehmen wäre, kannst du mir doch nicht erzählen, dass du allen Ernst für den Rest deines Lebens mit 1300 Kalorien durch die Gegend laufen willst. Funktioniert? Ob es aber langfristig die bessere Strategie für dich ist, sei mal dahingestellt. Unterm Strich möchte ich sagen, dass es am Ende vielleicht für dich die bessere Idee wäre, mal wirklich ehrlich zu schauen, was du täglich isst, das auch mal wertfrei zu tracken und nicht Angst davor zu haben, der Realität ins Auge zu sehen, weil du innerlich genau weißt, dass du über deinen 1500 Kalorien bist. Du weißt, wenn du dir ein nutella brot abends schmierst, dass es mehr Kalorien hat, als du in deinem Kopf ausrechnest. Aber wenn du ehrlich zu dir wärst und das tracken würdest, würdest du sehen, okay, was du wirklich jeden Tag isst und würdest dann anhand deines Gewichtsverlaufs eine bessere Entscheidung treffen und vielleicht so ehrlich sein, dass du sagst, hey, ich esse gar nicht 1300 Kalorien. Wenn ich es genau berechne, esse ich eigentlich 2000 Kalorien. Eine Frage habe ich noch an dich wenn du seit Wochen, Monaten oder gar Jahren versuchst abzunehmen und es nicht schaffst, kommst du dann wirklich deinem Ziel näher, wenn du deine Kalorien immer weiter kürzt? Denk mal drüber nach. Also, ich fasse die Folge zusammen und möchte nochmal betonen, wenn du an Heißhungerattacken leidest und vor allem abends mehr isst, als du eigentlich wolltest, dann... Prüfe, ob du regelmäßig Mahlzeiten konsumierst. Hast du eine Struktur? Das ist so wichtig. Wenn du keine Struktur hast, bist du in unserer westlichen Welt verloren. Vor allem, wenn du dazu neigst, hochschmackhafte Lebensmittel zu überkonsumieren. Wie sehen deine Mahlzeiten aus? Enthalten sie Ballaststoffe? Enthalten sie Proteine? Ist das Volumen der Mahlzeit ausreichend? Ist eine feste, dickflüssige oder gar crunchige Struktur enthalten? Und der letzte Punkt, sei ehrlich zu dir und gestehe dir ein, wenn deine Kalorien nicht ausreichend sind. Wenn du dir eine Kalorienzahl setzt, die du nicht jeden Tag problemlos einhalten kannst, dann ist das nicht die langfristige Lösung für dich. Und wenn du abends merkst, dass du noch etwas zu essen benötigst und du nur noch an das Frühstück am nächsten Tag denken kannst, dann sind deine Kalorien wahrscheinlich zu niedrig. Ich habe hier viel über Struktur gesprochen, ich habe hier viel über Kalorienzählen gesprochen und ich kann es dir nur nochmal ans Herz legen. Schreib mir auf Instagram eine Nachricht mit Guide und ich sende dir den Guide kostenfrei zu. Du musst dich dafür keine E-Mail oder irgendeine Telefonnummer eintragen. Schreib mir eine Nachricht mit dem Wort und ich schicke dir den Guide zu und das ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir genau dabei hilft und ich verspreche dir, es kostet ja nichts, der Guide ist kostenfrei. Probier es aus, schreib mir dein Feedback und du wirst merken, dass es damit deutlich einfacher wird, keine Heißhungerattacken mehr zu haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Podcast-Folge bewertest und mir auch eine 5-Sterne-Bewertung gibst, damit wir weiter wachsen. Und danke dir fürs Zuhören. Wenn Fragen sind, melde dich gerne bei mir auf Instagram. Und wir hören uns beim nächsten Mal.